0: 天才捕手计划出品。b by u Us Hunting r Story y。听说偷渡过去打个小摩托就过去
1: 了。那边甚至不用摩托，直接走两步就可以了，不用花那五十块钱。是五十是吧？价格有波动。啊<笑>到底
0: 什么是人道主义援助工作
1: ？呃，这个我觉得是人类底线的一个问题。说实话，缅甸是全世界十大武装冲突地区。嗯，常年打仗。建国七十一年以来，从未停止国内战争。外国的这个战火也烧不进来我们的国土，上。吧？呃，事实上是烧得进来的。啊，中缅边境上这个武装冲突一直也存在着。大家不要去缅北。其实随时能打过来这种感觉。去别的村寨的时候，曾经有两名志愿者踩过地雷。这些
0: 积累了多年的这个地雷，还在拆除过程中
1: 。地雷这个东西很麻烦。国家。在那个农田里面，甘蔗地里面，哎，有地雷！你这个怎么排啊？缅军说我们排完雷了，但是你不要过去，嗯、<笑>别验证他排的彻底不彻底。从缅甸军投炸弹投到我们的国土里了，因为太近了。所以很多就是在缅甸可以说是诋毁我们国家的一些机构和个人，一、就、直、是、说啊，中国把关口关了，怎么怎么怎么样？其实根本不存在这种情况，因为我们是用眼自己眼睛看到的。一有钱就先买车，为什么？嗯跑路好跑，能跑得掉。当时说实话，那是、呃、可以说是缅北近十几十年来就是武装冲突最严重的那一次。当时只听了一晚上的炮声啊，他们他们作为一个中国人在那儿，其实你就会感觉到你自己的国家确实保护了你。有武装冲突，一切归零，生活归零。请
0: 点击订阅我的播客，拜托了。it's it hurts they tear apart dreams a long road and and long you're on your own and it hurts when they tear your when when they're 打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，我是克林。今天我们的嘉宾来自缅甸北部，嗯，他的工作是人道主义救援。嗯，缅甸北部这个词儿啊。在网上正经火过是吧？对，因为你对抖音的这个 PTSD， 所以你不刷抖音不知道。呃，有一个语音啊，在抖音特别火、嗯、就是一个很帅气的男生说：“这里是缅甸。”哎，我给大家放一下吧。这、嗯、这个娇贵的小公主去没去我不知道，嗯、但是。近期缅甸北部这个地方又在抖音上火了啊，有很多诈骗人员去了。哦、这个我其实看过，也很好玩啊，就是这些诈骗人员占了一广场，嗯，集体录了个视频，阐述了自己的这个心路历程
2: ，哎、还有那个改过自新的欲望。中国人不骗中国
0: 人，哎、我我还是给大家放一下吧。<笑><笑>这个缅甸北部到底是什么情况，是吧？嗯，我们今天的嘉宾就给了我们一个真实的答案。对，缅甸呢是长期处于一个战乱状态，对
2: ，他就没没有过和平
0: 的时候。对，他跟我们中国是前后脚建国，嗯，他们是一直打到了现在。对，而且在边境线上呢，缅甸和中国的边境线离得有多近？他不是说，呃，我们和很多国家那样，是中间是。呃，接壤，但是没有居住区。嗯，缅甸和中国的接壤的部分，呃，其实居住环境、生活环境、老百姓的习俗都很像。对，包括缅甸也有汉族人。对，所以战火其实是离我们的家门口非常近的
2: 。有时候其实会烧过这条线
0: 。对，我们的嘉宾所从事的工作就是在缅北的战场上，对战争阴影下的老百姓进行人道主义的救援。嗯。他们呢，日常的工作是在边境线上的救助点提供这个保障性工作，所以他亲眼目睹了战争给老百姓带来的苦难，包括其实他也说过嘛，他们就连着听了好几个小时的炮声。对，没想到大家在抖音里对面美的印象停留在有娇贵的小公主、有帅哥，或者是有诈骗、有什么发财的机会等等，实际上呢，那里的老百姓过着我们难以想象的糟糕的生活
2: 。对，就是你在网上看到的可能是轻松的、是戏谑的，但实际上那个地方是沉重的
0: 。这期嘉宾是真实战争故事的主理人罗伯特刘给我们介绍的。嗯，因为这个霞姐当时是在云南工作，所以在边境上认识了不少社会上、街面上的人物。
2: 霞姐的朋友圈真是<笑>
0: 很广哈。嗯、然后呢，呃，这一期除了我们的嘉宾蔡老师，还有呃一起从云南过来的一位朋友，嗯，呃，赵老师。嗯，然后我们这一期呢聊的是蔡老师在。缅北做人道主义救援的工作，嗯，呃，下一期呢，我们会聊赵老师的工作，对，也是一个我们日常接触不到的工
2: 作，对他其实也是在这个边境线周围工作的，很有云
0: 南地方风情特色。从《还珠格格》开始就是特色的，那我我们先不剧透哈，我们先来一起听蔡老师的故事，对，真实的缅北老百姓到底在经历什么？蔡老师到底在那里做了什么？嗯，我们一起来听节目吧。来，两位客人是我们真实战争故事的主理人霞姐介绍的两个从云南来的朋友，分别是赵老师和蔡老师。呃，二位打个招呼吧，跟大家
1: 。啊，大家好。嗯，大家好。嗯
0: ，呃，蔡老师是做，请蔡老师自己介绍一下吧。
1: 我是从事 NGO 工作的，主要是做人道主义援助的方面的工作
0: 。人道主义援助。然后，呃，赵老师是一个呃社会工作者，社工。啊、嗯，对、呃。对，然后今天霞姐就是极力推荐，我说，哎，来的两位朋友，嗯。都有很多故事可以讲，然后有幸看了一下英文版，看的可以说是一知半解。然后我们呢，今天也聊聊二位的各自工作内的见闻。刚刚我们和呃蔡老师也聊到一半呃其实大家很少能接触到人道主义援助。那到底什么是人道主义援助工作呢？
1: 哎，说实话，也就是根据我个人的一些经历和感受嘛，跟大家也去分享一下。呃，做人道主义援助，其实就是在对我来讲，呃，就是如果人群受到了自然灾害或者武装冲突下，他们处在一种很弱势的状态下，就需要外界给予他们的一些支持和援助。呃，这个我觉得是人类底线的一个问题，是人为战争。我觉得这是应该本可避免的东西，不像自然灾害，自然自然嗯，我们实在是没有办法。嗯，呃，人为的灾害，比如战争，我觉得在这种情况下，如果是外界没有给予，特别是弱势群体，如果老让孩子、妇女等，如果没有给他们充足这种外界的支持的话，我觉得这是从人的角度上，我觉得来说是不应该的。我的工作地区呢，其实并不是在国内，因为说实话。今天我们的国家是相当强大和美好的就
0: ，就外国的这个战火也烧不进来我们的国土，嗯、是
1: 吧？呃，事实上是烧得进来的。哦哦、<笑>对，呃呃，因为我工作地区是在缅甸北部地区，啊、这里面长期发生武装冲突。嗯、呃，说实话，缅甸是全世界十大从武装冲突地区。嗯，常年打仗。呃嗯呃，对，常年打，应该说是七十建国七十一年以来，从未停止国内战争，啊、应该是这是国际上的标准说法。五
0: 六十年代一直打到现在，
1: 对他们是我们四九年建国，他们四八年建国，啊、嗯呃，基本呃到现在就是因为民族矛盾呐、啊，各个各个,各个各种各样的原因，他们没有停止这种国内的武装冲突。可能大家可能看过史泰龙的第一滴血，啊、嗯，那个就是在泰缅边境上，就是克伦族跟那个呃缅军之间的冲突。当然了，在那个中缅边境上，这个武装冲突一直也存在。挨着，比如我工作的地区就是善邦和金邦，紧挨着云南地区，嗯。这个地方呢，现在的武装冲突也是很明显的，比如克钦邦是现在是首当其冲的。呃，自从就是缅甸发生了军方夺权以来，呃，缅军跟克钦独立组织的军队就是发生了剧烈的武装冲突，嗯、也是导致了当地的老百姓的这种生活状态变差。其实说实话，这个武装冲突并不是说昨天开始的或者前天开始的，它是二零一一年复燃的，哦、因为在二零一一年之前曾经有过十七年的一个停火协议，嗯，但是一一年六月九号就正式就是。双方因为一些事件，就是恢复了战火。恢复战火以后呢，导致了当地克钦邦十万人就流离失所。哎、嗯，一部分呢跑到了中缅边境地区。什么叫中缅边境地区呢？他们其实大家觉得啊，可能就是挨着我们，其实是相当近。近到什么程度呢？嗯、可能就是近到我跟主播之间的距离那么那么个距离啊。他们正好就压在边境线上，建立安置点。就临时安置点，他们居住在里面，旁边有一条小河，过了小河就是我们的国家，或者过了个小桥就是我们国家，所以如此之近，所以他。进到这种程度，也希望大家能理解。听说偷渡过去，打
0: 个小摩托就过去了
1: 。呃，甚至不用那边，甚至不用摩托，直接走两步就可以了。嗯、啊、呃，不用花，不用花那五十块钱，嗯啊、<笑>连价都明码价。嗯啊、对，呃、嗯，是五十是吧？哎，价格有波动，有波动。呃，现在我随便说说两句，也宣传一下，嗯，大家不要去缅北啊，那边不是一般人能够 hold 得住的地方、嗯、啊，不要想在那有发财梦，不要想那在那边。哎、呃，有过多的幻想啊、嗯、啊！呃嗯、我们不一样，我们是做人道主义援助的
0: 。呃，去年啊，在抖音上有一段音频特别火。呃，
1: 我估计您二位来自北啊，对对对，您也刷到这个还是？啊、呃，对，这个是说实话是呃，国家反诈骗中心他做的一个视频，嗯、里面前面就引用了这么呃、嗯、这个视频，嗯嗯、因为大家对那边不清楚，然后呢，说实话那边的各种诈骗手段也是很多。啊，所以很多年轻人，呃，都过去哎，但是这个其实是另外的另外一条线了嘛，啊、嗯，只是恰好发生在那块、啊、对，但是呃，对。但是实际上，在克钦邦邦的这种电信诈骗的情况并不多，主要是在呃善邦的那边了嘛，因为那边更是汉族文化，嗯，嗯啊，可能过去的人可能更方便一些吧。嗯，嗯但是我觉得这些人是应该得到法律制裁和管理的，因为他欺骗了我们大量的国内的老百姓。嗯嗯嗯。啊，但是作为人大主原主主播的话，我对缅甸主要是关注他的武装冲突地区的呃老百姓的生活状态，这个我是比较关心的。啊、刚才我也跟两位主播也说过，就是一一年。建立起这个安置点以后，有些孩子就是当天就生在安置点里，嗯，哎、啊，有些孩子长在安置点里，嗯，有些年大小伙子在安置点里、嗯、结婚，他们已经，已经脱离了就是我们认为常规认为的那种，呃，正常的这种生活秩序，嗯，啊，这就是我觉得不是人类发展的。一个方向，我觉得他应该像我们国家一样，因为因为刚才我说过，就是克钦邦，克钦邦里面是克钦族，克钦族在我们这边很多，就是大部分是我们的景颇族，他应该像我们的景颇族一样有，有有个一样的生活条件、学习条件，还有各种的呃商业条件、经营商条件、农业生活条件，但是那边现在都没有，嗯，都没有，他们只能靠着吃救济粮来生活，这个说实话，啊、呃，你看着就。<音>不对<笑>，就不对，但是没有办法、嗯，嗯、但是总没有，你又解决不了这个武装冲突问题，那只能持续给他们支持，让他们呃尽量的摆脱这种脆弱程度，呃或者这种生活状态。嗯，其实，呃，说实话，呃，我原来是一直在国内，有一年之前是在国内开展工作，一年以后才去了缅甸开展人道主义援助国工作。但是作为一个中国国人，还是给我很大冲击的。特别是一三年的时候，因为缅甸每一次这个武装冲突升级的时候，都会带来老百姓的一个巨大的恐慌。嗯，特别是一三年，就是呃、嗯，就是当时克钦独立军控制的地区的大门，就是这个就是防防御的大门被缅军打开了。了，嗯、当时说实话，那是可以说是缅北近十几十年来就是武装冲突最严重的那一次。呃，当天晚上我也是住在了就是缅甸那边，就是呃克钦独立军的首府地区。当时只听了一晚上的炮声啊啊、呃，但是噼里啪啦就是基本没听说是当天晚上发射了呃几千发炮弹了嘛。所以当时作为我我也是在国内接受的教育。在之前在国内看着工作，呃，一直工作，但是去了那边发现，哇，这才是真正的一个真正的战场，战场对。然后我们住的地方就是离战场也就十来公里，不到二十公里的地方。说实话，这就是我我出差去之前前前几天有一个炮弹已经落在了当当时的街面上，还炸了一个屋子。所以当时这个情况，其实说实话，我是闷头闷脑去的。但是去了当现场，你就感觉哦，确实有那种。呃，战争的味道的，闻不到硝烟味，嗯、但是你能感觉到战争味道。嗯
0: ，其<实>就随时能打过来这种感觉
1: 。当时，当时都在这么想啊，打过怎么办？往中国逃还是？
0: 举着护照，有想过吗？啊、比如说真的，有。呃，这其实
1: 对于机机构来讲，我们还是有预案的。如果发生剧烈的冲突，比如说他们民军呃，或者是他们冲突已经杀到我们呃街上了，就是所居住的地方的街上了，那我们该怎么怎么怎么跑，怎么撤离，呃，还是有一定的预案的。嗯、但是对于老百姓来讲，呃，这个情况就不一样了。他们人数又多，比如说我们，我刚才说我住的地方附近可能也就三，这就有三万左右的那个、啊、两万到三万左右的流离失所人群嘛，就是可以讲，嗯、就冲出讲。是难民，但是不是难民了嘛？他是我们一般他叫他们避震边民、避战边民、嗯、避战边民。对对对，呃，避战边民，嗯、他们的他们怎么办呢？其实我觉得，呃，当时其实是没有那么多想法，嗯、他们不会有那么多想法，而且都是拖家带口，呃，以老人、妇女、儿童为主。那以您的了解，啊、当时比如说。呃，战争有
0: 了一个结果了，他们大概率会怎么样呢
1: ？这个结果就不知道是什么样的结果了。主要是，比如说美军占领了这个地区，还是克星独立军他守住了阵地，这就是看他们的这个怎么说呢？看到这个不同的方向，可能老百姓也有不同的方向。那说实话，作为就算是我在现场，我也很难预测、预判到底会怎么样。这因为我也不是做这个的，我更关心老百姓的本身的问题。其实作为一个中国人在那儿，其实你就会感觉到。你自己的国家确实保护了你。你在境外的时候，你能感觉到这个？为什么？就是我们晚上在那吃饭，因为也没有只能在外面吃，也就那两三个小铺子可以吃饭。当地的景颇族其实以他们因为是丛林民族了嘛，以烧烤为主。我们在那吃烧烤，不要觉得我们是在那呃享受，就是我们比如我们在北京街头啊，我们烤烤个串什么，并不是那样，因为他们是他们的主要烹饪方式之一就是烧烤。烧烤在我们
0: 那是有一定情境的，对,对，对对，是日常。对
1: ，然后你吃着烧烤，听着炮声，咚一声，一个幺二五毫毫米口径的炮弹爆炸了，哎，这可以听得见的，没有问题。我们就有一点说实话，当时还是有一些中国人在那，你就感觉中国人还是有一点看热闹的感觉。毕竟想，哎呀，实在不行，我们跑回国家嘛，嗯嗯、没有问题，我们的边防绝对会保护我们的，嗯、呃，我们的国家绝对会罩着我们的，嗯。但是那些缅甸人面面色是不对的，嗯，他们他们,、啊、他们对，跟我,我当时还记得给我们烤肉的那个老板娘吧，应该说是，她就往那个方向，就是卡亚山那个方向就看了一眼，呃，面色真的是不好，可能是她的孩子就在前线上。也是很有可能的，或者她的丈夫在前线上，不管她有没有亲人在那儿的话，其实看到自己的国家或者自己的这个民族处在这么样一个状态下，她的心情完全是跟我不一样的。嗯嗯。嗯所以当时我就是感觉我，我的选择还是很多。他们是离不开这个土地，他们是在这生活。哎呀，当时真的我看了她表情后，我自己在感觉，我现在还能有那种感觉吗？虽然我也记不清她当表情什么，但我能感觉那种感受是还是有点酸的感觉，还是有点酸的感觉。就晚上我们住在我们自己的宿舍里面，听着炮声，当也是有一点害怕。万一人家杀过来怎么办呢？万一他们想杀几个中国人，挑起国际事端，怎么样呢？但是当我们有乱七八糟的想法都来了，但是我还是想说那一句话：如果出现任何的事情，我会义无反顾的往我们国家这边跑
0: ，那是肯
1: 定的。嗯我相信这个国家能给我保护，所以我在这种地方，就是在这种武装冲突的地方工作这么长时间，嗯，我一直给我们周围朋友啊、同事开玩笑，就是说我们先顶个弹云过去，防止榴弹打到嘛。这这都是开玩笑的，我就是说这个地方不是很安全的意思。但实际上，这个呃，我工作时间越长，越发现我作为一个中国人，真正感谢了我自己的国家，没有让我生活在在那种环境里。我生活的环境里，我。我能怎么样？我我还有什么未来呢？其实这真的是问题。但反过来讲，做从职业角度上讲，作为一个人道主义援助的工作人员讲，我们要尽可能的提高这些人群对援助的可及性，因为这个地方基本就是从从怎么说呢？从外界来讲了，从缅甸的这个地形来讲，它基本是被缅军包围了，只剩下云南一个出口。就是背靠着云南了嘛，云南这个地方，他们还能获取一些物资。当然呢，中间时不时的还有一些通道可以走，就是到下缅甸或者到他们的首府密芝那有一些通道，但实际上那是不稳定的。包括联合国机构也是很难触及到这个地方的，大部分是像我们还有一些本土的民间组织在提供人道主义援助了嘛。呃，这些说实话对他们来说是生命线，这条线真的断了，这些避震边民，呃，他们的生活会、呃、产生更严重的危机。对，这就是可勤这边的一些基本情况，我个人的感受。嗯,嗯，包括在果敢也一样，果敢就更别说了。果敢一五年发生了、呃、这个冲突复燃吧，应该说是，嗯、当时也是持续了一阵子时间，也形成了几个临时避战边民的安置点。嗯、呃，因为这个果敢就别说了，他就是汉族人呐、啊，我也是汉族，嗯、他们汉族。但是你看看这些汉族人
0: ，你、嗯、说是缅甸的汉族人、嗯，缅
1: 甸的汉族人，跨境民族。嗯嗯跨境民族、嗯，嗯、对，你看这些人哦，他们，呃，可能之前还挺富裕，因为当地其实有一些，呃，不正规的一些行业，比如赌场。其实他们在当地果敢这个地区，在缅甸来看，还是相对来说比较富裕的地区。但是没办法，有武装冲突，一切归零，生活归零。啊、呃，可能手上戴着大金戒指，哦，就是就就是他那金戒指这个问题也挺很有意思。嗯、我们去安置点看到老太太手上全是大金戒指，一个一个的纯金的。哎，人家就说了，这些住在安置点这些，应该是很有钱呢、啊，那干嘛你还给他们支持呢？啊、呃，对，你看那个 B 站边边还有车，家里还有车，啊、哦，对，还有车，还退休塔，哈哈，啊，还名牌了也，对，名牌有些还是甚至是皇冠，但是这都是二手的、哦，嗯，呃呃，豪华车嘛、呃，对，哎，你就觉得为什么还要给他们一些援助，觉得很奇怪，嗯，其实大家可能不太了解一些情况就是，当地有人一有钱就先买车。为什么、嗯、跑路好跑哦，能跑得掉，所以每次那边一有什么紧张，大家就使劲跑，然后路上全堵起来了，所以也不太明智。啊、从某种角度上
0: ，美国电影里面丧尸爆发了，或者是这种场景嘛，《僵尸
2: 世界大战》第一开头嘛，布、嗯、拉德皮特那个车，对，对大家
0: 都开着车逃跑，但开着车逃跑，逃跑原来世界上真的有很多地方的老百姓是这样想问题的、啊、
1: 是的，是的。然后为什么手上都是大金戒指呢？然后我们也是问同事问呵呵问朋友了，也跑路需要是吧？对，跑路需要。为什么？你你跑路的时候，你总是要经过一些检查站的检查点的，嗯嗯、当地的军事会会严管起来。嗯，你想怎么更快的过去呢？对，撸下来一个就给人家。嗯，对，这是他们求生的钱，很多时候是没有意义的。对他，你从哪儿取钱？嗯嗯，人家认不认那个？人要不要？对对，那边用人民币，那可能可能是缅军在收。是是。对，所以撸个金戒指可能更实际一点。是是。啊，就跑。
0: 我想起那个，香港电影里面不是金牢比喻不太恰当，就是他们跑路的时候带一个金劳力士走，到哪儿去换钱啊？这可能更硬通货吧。对，硬通金子到哪也都是一样的
1: 待遇。所以我觉得这种叫做生活技能吧。就是买车，包括金戒指，这个小生活技能。什么样的生活技能？应对不稳定局势的一个生活技能。嗯其实是也不是什么好技能，但是是被逼出来了，被逼出来的。对，就是在那个生活环境来。哎，我当时在编辑上还采访过一个老老头眼睛有点不太好，嗯，我就跟他聊。其实当时是天太热了，下来喝杯水，然后车里热嘛，只能待不住，就下来跟他们聊。这个老头其实就是个云南的老农民、嗯、啊，他就跟我讲，零八零九年那一次果敢、呃、冲突的时候，他、啊、经历过一次国难、果敢的大逃难，今一五年又来了一次，又逃难。又淘了一次，所以他基本是什么都是从零开始，因为家里的所有的家具啊、电器啊什么的都、呃、都没有了，所以他要重新置办。但是他跟客亲不一样，他客客亲人还有的时候还是感觉有一些沮丧的。嗯、但是他无所谓了，感觉哎呀，重新来就重新来嘛。对，他是汉族人嘛。对他，而且他感觉已经习惯了，他已经能够接受这种状态了。其实这也是种悲哀啊！干嘛一个正常人能反复的能能够接受这种家庭被洗礼的这种状态？我觉得也不是一个很正常的一件事情。就已经对这个情况无动于衷了
0: 。对，无动于衷了。包括您刚刚提到有些孩子就是在这个临时安置地点出生的，他的童年生活就建立在这样的环境里。
1: 对我们，因为也做卫生工作，呃，大约每年一千到两千名孩子出生在安置点里面，这个是一个常态。十年，你看看多少？那都都长大了啊，十一万人。嗯，包括其实这个，说实话，这也不光是克钦或者是果敢地区的情况，全世界都这样。包括罗兴亚，就是罗兴亚人。哎，如果你们了解的话，就可以知道，就是缅甸若开北部的罗兴亚人事件，可以说是，呃，近几十年最严重的一次人道主义危机。近百万的人从缅甸逃到孟加拉，他们都是穆斯嗯、呃呃、有些人管他叫罗兴亚人，嗯、呃，缅管他们叫崩哥迪。我的意思就是说，其实这个不是说只有克钦才有，缅甸其他地方有，包括也门，包括叙利亚，很多地方都会存在同样的情况。嗯嗯、这是这个人生的起点是安置点，或者说在别的国家可能是难民点。嗯、这个不是什么好的开始。是之前不是网上有个视频吗？好像是在叙
2: 利亚那块然后有一个恐怖组织里的一个小孩、嗯就是一有那个打导弹什么的，然后那个有一个大人就让他笑，所以他后来就是一听到炮火，他就他就特别高
1: 兴，他以为是个好事，感觉就是这个样子，他就是价值观已经扭曲了。对对，人生价值观变形了吧，扭曲了。嗯，这是环境造成的，其实还是挺悲哀的一件事情。嗯、所以战争是一件对我来讲是一件非常愚蠢的事情，这个带来的伤痛，这个是。没有带来任何好处，你说带来什么好处？但是对老百姓这种创伤是太大了，而且是呃一代两代人甚至更长。像刚才我说，缅甸七十年的内战，嗯，特别是边境的，就是不光是中缅边境啊，包括泰缅边境，嗯，都有这样的情况。嗯、像泰缅边境还有好多难民点，他们是真的难民点，因为跨国国境了，到泰国那边了，那么多人世世代的居住在那里，啊，这个确实是大问题。你说国内在谋求发展进步。他们还在一个基本的平等和生存的这种状态，嗯，确实是为他们有的时候会为,为他们感到悲哀，确实是悲
0: 哀的。嗯那您在做人道主义救援的时候，主要是哪几项工作，或者是针对于哪些方面
1: ？呃，对我们可能大家可能一谈到人道主义救援，可能想到蓝天救援队，嗯、呃，对，想到我们各个公安救援队，呃，他们是做紧急救助的，呃、就是在比如说灾难，嗯、不管是自然还是可能人为的灾难，七十二小时之内，因为我们是武装冲突嘛，不存在那个紧急救援像地震这种情况了嘛，是他们到安置点里，他们日常的一些生活需要，嗯、基本的一些需要，还有一些。保护的也基本的呃需求，我们进行满足。服务的话，如果是反正跟老百姓讲嘛，就是呃给他们吃的，呃之前呢也给他们穿的，然后呢给他们看病，然后也再给他们维修一些教室啊，一些孩子还需要在安置点里面上课上学啊上学，基本的学业还不能耽搁。然后如果还有一些传染病的控制，因为人群聚集，像缅甸是热带病就是传染病比较多的一个国家，比如疟疾啊。啊，像我们安置点里面疟疾情况还是比较多的，哎，疟疾还有一些传染病，包括当地的艾滋病，也是比较麻烦的一件事情。嗯啊、嗯、啊，这些东西都是需要去干预的。当然了，还有一些就是呃，改水改测，人人有三洁嘛，都在一个安置点里。哦、像我们最大一个安置点里有七八千人，呃，嗯嗯嗯嗯七八千人上厕所，我们按照我们的。要求是二十个人一个厕所，啊、哦，最低要求嘛，呃、就是三三百五十个厕所，大约是这么多，但是你可以更高的标准了嘛，嗯、啊，当然要修厕所的时候还要注意妇女的隐私，嗯、啊，残疾人的使用，啊，等等等等，啊，这很多国际标准。哦、其实我第一第一次去那边，就是因为我原来也是做过人道主义援助。我参加过四川地震的救援，嗯，呃，那我一去之前呢，就是在考虑啊，我们的标准是什么？我们按照书本上来，去了以后不是这样的，去了以后是这标准你不能忽略，这是肯定的，这是你的职业规范，你们也有你们的职业规范嘛？但实际上你更多的是感觉到人人性的东西在里面，有的时候呢，哎、呃，他那些标准真的太空洞了，嗯。呃，反而是那些人的感受，你怎么你的工作怎么给那些人带来一些,来一些积极的感受？我觉得是比较重要的。你像我记得是一五年还一六年的时候，不太记得了，是因为当地克钦人民是信基督的，是基督教教徒，嗯、我们长期在那边做项目。是一帮中国人，嗯，他们呢就想感谢我们，当然了，给了我们一张一张纸，一个奖状一样的一样的东西，但是在圣诞节那天，他们有一个安置点，有三千多号的那个 B 站边民了嘛，他们集体为我们祈祷，祈祷我们的健康平安。啊，这个对我们当时感触还是很深的。哦、我觉得，因为当时一五年，从一年到五年，我都有点做疲掉了。嗯，时间确实确实有点长。日常工作。啊、工作但是在这个时候，人家能都记起你，还是对中国人有这种祈祷吧？虽然我不信教，我,我没有任何宗教信仰，但是我确实能感觉到一股热流了嘛。啊，这个还是不是白做的？当时您是呃，现场在哪儿？哦，没有，这是同事告诉我的。其实没有人组织，嗯、我们同事，呃，很不好意思。如果在现场会更不好意思了嘛。啊啊啊嗯，但是确实是没,没人组织，这是他们自发的。我觉得还是有回馈的，这点是我觉得是我人生一个获得吧，应该说是从工作的一个获得。嗯、所以现在我也是觉得，呃，我们做了十年的这种人道主义援助，在克勤，包括五六年的人道主义在善邦了嘛。虽然我们提供救济粮。但是我觉得我们的孩子，我们的人不能吃一辈子救济粮，嗯，所以我们最近呢也是在考虑，也是在实施了嘛一些生计性项目，让他们自给自足一些东西，起码比如说家里的小菜，就是青菜了嘛，啊，能够自己种自己去处理，还然后我们想能不能在一起做一些农业开发的一些工作，生产一些当地的一些东西，比如说咖啡呀、啊，或者是一些经济作物，呃，能够换取。换取一些现金了吧，能够支持他们学业，包括以后，我希望在新冠结束以后，就是边境人员、边民正常往来以后，我还希望他们能够正常的来到云南，云南省内，进打边境边境线份了嘛，打工了嘛。我原来有些缅甸同事特别喜欢来中国。那时候没有新冠了嘛？一几年的时候没有新冠，他为什么写欢中国？其实他们觉得缅甸制度挺好的，民主国家一人一票，怎么怎么样。那特别来为什么？哎，中国好吃好在手机信号又好。我记得一一年的时候，缅甸一张电话卡差不多是二十万，呃，两三千块钱人民币一张。嗯，啊，电话卡那个价格。购买
0: 这个电话卡的价格，嗯、光
1: 是卡。啊啊对，啊！对，太贵了对对，很贵，后来才慢慢放开。嗯，在当时的时候，你看我们同事就很喜欢来中国用的中国的信号，呃，当时三 g 吧，还没四 g、嗯、但是已经很快，对他们来讲很舒服。嗯，啊、呃，这个东西其实他们是希望呃喜欢中国这种发展的程度，他们觉得我们边境线已经很发达了，但是对我们来讲，就对排北京的朋友来讲，对您来讲，我们云南省都是呃西部地西部省份，那么边境线的话就条件更差了。但他在他们眼里不是这样，嗯，所以我一七一八年曾经去拜访过几个在我们边境现分打工的这个就是曾呃的客亲人，他们就是我们安置点过来的，嗯，啊，过来打工的，他们有几个人暂时没有找到工作，但但是他们也不愿意回去，他们不希望被因为年轻人们不想不想参军，不想被卷入到战争，嗯，然后呢又自觉得这边生活还是比较稳定安心的，呃，他跟他的表哥住在一起，希望哪天能找到一工作，有一个收入。就很好了啊！我觉得他们有些东西是很淳朴、很很直白的、很淳朴的，也是特别能理解的。所以我也希望以后这个边境就两侧人老百姓在新冠没有的条件下啊，呃，能够正常的往来，真的加强一下双边的这种呃民间的这种交往。真的是我们经常听到新闻上经常听到“一带一路”啊，“一带一路”啊。说实话，我觉得“一带一路”确实能给在缅甸带来很多东西。但是我希望这些老百姓嘛，能从市里面从里面获得。如果是新冠结束以后，通过这个我们跟缅甸这种互动的话，确实能改变他们的生活和命运。我希望这个冲突尽快没有，希望当地尽快建设起来。嗯，
0: 嗯、疫情期间，呃，防疫工作。怎么样
1: ？我们提供大量的防疫物资是给到他们了，特别是安置点里面，包括学校里面，还设立检查站，检查体温呐、啊，还有一些辅助一些援助的医疗队的一些新冠的工作。呃，确实是边境现在其实我们的政策还是虽然紧，但还是有温度在里面的。比如对人的管控是比较严格，因为确实人会传染这种疾病嘛。嗯、但是对出境的物资来说，加强了严格管理，但是、啊、这个。通路是没有断的，嗯、所以很多就是在缅甸可以说是诋毁我们国家的一些机构。和个人一直说啊，中国把关口关了，怎么怎么怎么样？其实根本不存在这种情况，因为我们是用眼自己眼睛看到的，而且我们的物资就过境了，只是比原来要麻烦一点，肯定要麻烦一点嘛。疫情在这放着呢，你你得理解，不可能像平常了。你现在坐地铁还得戴着口罩、呃，对你现在去买个樱桃，上面都有这个检疫卡啊，对呀、啊、对，呀，那肯定是要麻烦，因为这是大家的事情事情了。但是没有一企业，就是说不让物资出去，这个是没有的，甚至有些物资还能进来，但是要经过更严。格。格的一些检验检疫的要求了嘛，这都是国家有相应的要求和规定的，嗯，只要按照那个走就行了。我觉得云南省这回也是<笑>做了很多工作了嘛。呃，那实际吃的怎么样吃的，说实话，我们按照最,最低标准来走，我可以跟大家简单介绍一下我们的标准，最低<笑>、就是、<笑>限度嘛。对，呃，其实我们没有说一天发多少嗯、呃、米，一天都发多少面，我们是按照卡路里来算的，但折合成米的话，嗯、大约可以理解为一天四百五十克大米，呃，然后呢油呢，差不多一个月一升左右了嘛，啊、呃，还有黄豆啊，还有盐都是少量了嘛，啊、呃，大约是这种标准。刚才我说厕所大约是二十个人一个了嘛，但是可能标准可以比它高一点，就是这是大概是这个标准，实际上呢。嗯、安置点的，你知道的，半大的、呃、小子吃死爹了吗？吃穷爹了吗？其实那个孩小孩子吃的还是挺多的，但是他们吃饭不像我们，嗯、我们现在吃主食吃的少，菜多，多吃菜，多吃菜。嗯、你妈可能也是这么跟你说的。是，嗯。但实际上当地呢，其实饮食习惯跟我们不太一样，他们他们又没什么菜，他们就是拿辣椒啊，还有拌一些他们冲的那些东西蔬菜了嘛，嗯、就是他们要这种。这叫冲了嘛？他们那个啊、哦嗯呃，冲菜，然后他们拌一点就是辣子，拌着米饭就吃了啊。哦、其实吃的很简单，食物的比较单一，其实营养状况是很大的一个挑战。就是在一四年，缅甸曾经做过一次全国人口调查，说百分之三十的缅甸的孩子嘛，都存在嗯、呃、那个营养不良的情况。只不过有些是急性营养不良，有些是慢性营养不良，但是这个比率还是蛮高的。那您在这个。是长达十年的在这种安置点的工作，
0: 嗯、呃，可以跟我们分享一些印象比较深刻的见闻吗？比较能触动到
1: 您的？嗯、呃，我觉得首先是无力改变不了这种战争的状态，这个也不是我们想的改变，但是知道我们自己改变不了。二，第二种无力是我们很难把所有人的就各种各样的人的需求都满足。你比如说，我们在安置点里面发现一些呃有自杀倾向的妇女。嗯呃，因为他们的老公可能上上战场，可能牺牲掉了，或者是长期的在这种安置点这种会产生抑郁的这种状态了嘛，有自杀的情况，呃，这个也是一种无力。第三种无力就是有的时候不太好保护我们的受益群体，你比如说我们的志愿者，因为我们培养大量的志愿者做一些疟疾和传染病防控的工作，嗯。他们走向窗户的时候就下乡，他们有下乡吗？就是去别的村寨的时候，也曾经有两名志愿者踩过地雷，哦、呃，踩过地雷，还有呃还有一些就是这种无力感还是还是有还是存在的。所以我们现在起码在大面上也有欣慰的地方，比如说欣慰的地方就是大面上我们基本提供的粮食援助没有断过啊、呃，没有断过，基本准点到。他们觉得对来自中国方面的物资他们还是比较信赖的。我觉得这也是一种一种欣慰的吧。还是那句话，就是在那种状态下是其实是不好的。然后呢，其实呃，对这块儿的话，对这个地区的话，其实呃，很多人还是曾经有过关注的，包括有一些媒体机构也曾经去过这些地方。但我觉得呢，我我也不是说希望大家支持这个地方怎么怎么样，怎么怎么样。但是我觉得大家呢，要我建议大家就从理性的角度上去看待这个事情，有猎奇心理特别正常。啊，特别正常。我第一次去也有猎奇心理，嗯、呃，这很正常。嗯、但是呢，就是要正确的看待这个冲突、武装冲突的给人带来的东西是什么。其实有的时候我们要反思自己自己的生活。我建议，因为我自己反思，我们生活在这种状态下，其实我们每天会碰碰到很多不如意的事情。其实对于他们来讲，跟他们那些事情来讲，这就不是事儿了。嗯啊，然后呢，有生活中少些抱怨，多积极的去看。你再看看那边的人，想积极怎么积极呢？嗯，没盼头啊、呃！就现在就是没盼头。现在不是说冲突是像个下坡路一样，嗯、越打越少，越打越少，之后和平？不是，它是上下波浪起伏，波浪起伏，根据它的整个国家政治发展，呃，而而变化的，你不知道边在哪。嗯啊、嗯。你买个彩票，说不定还能中呢。但是在那边。
0: 嗯，不好说。啊、那在呃这个安置点里面，大家对呃战事的关注的这种新闻来源是什么样的
1: ？相当多。其实那个呃，其实缅甸跟我们想象不一样。他那个之前就是二月一号金方夺权之前了。其实他是呃新闻自由的程度还是比较高的，自自媒体的程度也比较高的。嗯、呃 ，Facebook Twitter、啊、Twitter 都是没有问题的，都可以看。还有他们自己的像我们 WeChat 一样的软件，他们也是有的。嗯，这都是没有任何获取信息，没有任何问题。但是，但是信息的可靠程度是不一样。<是>有些东西其实特别，是是流言满天飞。对，虚假信息很多，有真实的也有假的。但是说实话，特别假的特别，我觉得也挺不少。而且我,我一直感觉到，特别是军方夺权以后，对中国的一些，呃，不是很。不是很正确，就是说实话，就造谣了嘛。一些东西很容易传播，嗯，很这就是、假的东西容易传播，其实真善美的东西容易不容易传播。嗯、所以这个东西确实是我们要想办法传播正能量的东西，我觉得应该多传播。那、嗯嗯、这
0: 种呃政府层面的冲突对你们的工作开展，比如说对你们个人作为载体有没有什么影响
1: ？呃，我们的项目跟别的还不太一样。呃，现在来看，其实呃影响。不太大，因为我们我们主要是通过跨境的方式来做的，呃，所以影响不太大。不像是如果我们办公室在仰光，就是他们原与前首都，嗯嗯然后再去这个地方就很困难了。所以这是这也是这也是很多优温机构、哦、前,前首都了，一仰光是前首都啊，嗯、哦、嗯，一零五年就不是了， 5, 哦、就改到内比都了。内比都相当于缅甸的正中心，曼德勒往下边一点。
0: 零、嗯、五年我已经过了这个地理课了，<笑><笑>就是距离这些比较远。
1: 嗯嗯嗯，对，很多故事，呃，对缅甸很多故事的。那那你像平常在开展
2: 这种类似的工作的时候，会受到什么地方的阻挠吗？
1: 呃，阻挠没有，因为我们所有的项目都是合理合法的，嗯、就是呃，所有的项目都经过备案、嗯、审核、批准才才才操作的，嗯、就是不在我们的范围内的，我们是不操作的。嗯，呃，阻挠没有，但是我就希望怎么说呢？就是。因为我们是中国人，我们在缅甸开展工作，我还是希望除了完成项目本职工作就活动之外，包括我的同事啊，包括我，包括我的团队，还是想树立一个中国的形象在里面的。嗯、这个是我觉得是比较重,重要的，因为因为说实话，你们可以看到，呃，军风夺权以后，我们在缅甸的呃阳光的制衣厂，二六个制衣厂也被砸了，也被烧了，然后我们油气管道也被被人威胁了嘛，所以很多事情其实，呃，觉得是破。破坏中缅两国有谊的事情都在发生了，但是后面什么我就不说，我也不多说了。但是呢，我觉得作为邻居来讲，就是我觉得有的时候我们太讲国际关系了。嗯，我倒是希望缅甸局势尽快稳定下来，有些正常的一些交往，嗯、不管是商业的、民间的，可以尽快恢复。嗯，当然了，希望疫情尽快结束。嗯,呵呵
0: 嗯，那您除了在第一线的这个安排的工作，嗯，还有哪些工作是在您的这个？计划之内的，比如说我除了在一线帮大家组织安排生活这样。嗯
1: ，其实说实话，那个我们现场有很好很敬业的同事和团队，他们其实在做组织和实施，我这边主要做他们的支持。呃，我支持性工作会做的更多一点，包括去呃筹集资金，或者是呃可能这些事情我会做的多一点，因为现在毕竟我过不去了。因为从我最后一次去缅甸是一九年十一月的时候，也是去的那个克钦这边，呃，因为后面你就知道二零年二零年初一月就开始有疫情情况，就再也没去了。但是我们的心还是跟着那边，就是通过各种呃网络的方式跟那保持联系。但是我们也希望尽快能够返回现场了嘛？嗯，当然了，我们现在还在那边还有一些中国同事还是在的，就是我们在那边是做正规活动的，不是？那嗯，那嗯我们的同事还在缅甸那边开展了各种各样的卫生方面、人道主义方面和传民控制方面的工作，其实对于云南这边也是很有价值和意义的。嗯，比如我们，你你知道传染病这东西很难说是，就是邻居家着火了，你说啊，那我最好的方式避免自己家房子着火是什么办法呢？把那个火扑灭，不要等它烧过来，嗯、对不对？我们就起到这么一个作用，就是我们在境外做传染病防控，比如疟疾的防控，可能你们都没听过，疟疾打摆子，打摆子疟、啊、疾，啊、呃，嗯、这个可能在。北方已经没有了，嗯、就是我们接触对云南都没有了，嗯、它一般是那种蚊虫多的地方。对对，你看有正确的知识，这嗯，很多人还觉得有可能别的方式传播，嗯、其实并不是就是蚊虫叮咬。呃，我们在境外做这些疟疾，呃，还有包括刚才我说的新冠的一些防控，就是起到这个隔火带的这个作用。嗯当然了，我们我们的力量还是有限的，嗯、还是会有这种境外、呃、输入压力的。嗯、我的意思是，嗯嗯、这个也是需要全社会，包括我们政府部门齐力去操作的。当然，我们作为民间组织来讲，我们作为 NGO 的人来讲，我们能做什么就做什么。能配合什么？配合什么？其实当地的卫生部门对我们，包括一些呃民间组织，包括当地的管理部门，对我们的需求还是很大的。他们觉得在这个时候有还是有一支中国的人为主的一个团队，当然我们三分之二的是缅甸同事了嘛，还有这么多中国人和这个机构的呃就是人道主义工作者还能留下来开展工作，这个其实对他们来说也是一种心理上的支撑。嗯嗯嗯。
2: 嗯，你看，像现在你说现在去那边不方便了吧？但是比如说像之前那个地方毕竟是战区嘛，你们比如说要去的那边要要怎么样啊、
1: 呃？其实其实我我不夸大哈，嗯、我我说话不夸大。其实大家想到的武装冲突跟那个缅甸的武装冲突可能不太一样。嗯、呃，缅甸的武装冲突是就是在那个军方夺权之前，二、嗯、月一号之前，它是低烈度的武装冲突。嗯。嗯呃，他他不是说像我们的阵地战，我们碰碰你互相开炮，发发射导弹，不是这样，嗯、它是第一烈度的，很多呢是游击战，游击战为主，嗯、就是比如是袭袭扰啊，或者是针对丛林，对，因为少数民族像克钦、像山邦的一些少数民族，他们擅长丛林战，嗯、为什么？他们生活的地方，他们的家乡是山区，嗯，但是缅军他们主要是缅族和其他民族，是以缅族为主了嘛，他们主要是生活在下面天，他们主要是平原地区的。他们对这种山地战不是特别的适应和，嗯、所以所以这种袭扰的这种小规模的这种，就是放几枪打两枪就跑，可能打了半天也死不了一个人的，很正常。嗯、这个才是缅甸一般情况下啊，呃，武装冲突的情况。嗯，大概是这样，所以我们去呢，就是、呃、很多人就啊，武装冲突的多么多么危险，是有一些危险，但但是有一些规则可以去遵循。首先，你不要接近军事机军事的相关的设施，嗯，啊，你下乡不能乱跑，比如踩地雷，啊，哦、那就不用不会踩到地雷。那怎么
0: 才能顺便？啊
1: 啊、呃，这个是当地人知道，当地的合作方他们清楚。哦、我们比如说要去那里，要征求人家的同意，嗯，啊、呃，这个也是对当地的尊重。嗯、你不尊重我干嘛？你做援助也不行。那、嗯、这是少数民族的一个特点，明白？啊、呃，信任第一啊、呃，这个是这个是这样的。所以就得当地人带路。呃，其实我们走走走多了，我们的同事、我们司机也是知道的。但是一般来说，我们还是跟当地合作方一起走了嘛，还是要通知。如果说当地的战士会有些家具或者是什么情况出现的话，他们会及时通知我们，我们会提前就比如不去了，或者取消，或者是赶时间等等等等一些方式。嗯，这个都是，嗯，也没像大家想象的那么啊，冒着千林弹雨做人道主义工作，不是那样的，我们也不敢这么说，那是瞎说呢。嗯，实事求是要这些。呃
0: ，积累了多年的这个地雷还在拆除过程中
1: 。<笑>地雷这个东西很麻烦，呃，埋地雷谁埋地雷呢？当兵的，哪边的兵啊？两边兵都买，对、啊，嗯，埋、呃、哪儿呢？不知道买哪儿了，埋完就撤了嘛。对，其实缅甸很麻烦的事情就是一个，呃，就是假如说平和平了，我、哦、呃停火了，这个地雷是很大麻烦，因为两边都在埋，不知道埋哪儿了。然后呢，老百姓呢，包括孩子，特别容易去玩。有的时候呢，埋地雷你也知道，埋在交通要道或者一些小路上了嘛。像果敢曾经前两年的时候，呃，能够数得上就是有报道的踩地雷的情况的话，差不多一一年就有。几十起了嘛，这个是很大。其实排雷也是很麻烦的问题，包括以后你不打仗了，老百姓要回家了，对对你回家那个农田里面、甘蔗地里面，哎，有地雷，你这个怎么排啊？<对>这个这也是
0: 一个。大的历史遗留问题
1: 。对，原来你有战场，那你就在战场上排。现在是田间地头好像都买了，你这个东西没有排雷的范围。嗯，而且排排雷，说实话，我我我军的解放军的这种排雷的专业精神，我觉得是要强很多。因为边境上曾经排过雷，那种专业。嗯。野、嗯、军我也了解到，也曾经排过一些雷，但实际上。他们有些人开玩笑说：“哈，缅军说，呃，我们排完来了，但是你不要过去。”嗯，呵呵就是有有一个，你懂我的意思、啊。别验证他排的彻底不彻底了就、呃嗯呃。对，我觉得、啊、我就是说，我们的国家时刻在保卫着我们。嗯。而且有的时候，缅军呃，这个缅军埋那里，他不知道埋在哪儿。有的甚至埋在国境。他甚至原来我跟他说、嗯、说，为什么战火能烧过来？嗯、曾经你看新闻的话，你可以看到，曾经缅军投炸弹投到我们的国土里了。前一阵子也有炮弹落到我们境内的、嗯啊，对,对这个是发生了的事情。嗯，因为太近了，太近了，瞄不准
0: 。你自己有担心过地雷的问题吗
1: ？啊、呃，没有，因为我们还是按照这种标准的嘛，因为我们又不往前线走，又不往那些、嗯、主要是人口密集的地方去，因为我们服务的是人，我们不是去占地盘儿、嗯嗯、啊，所以服务人,人多地方那个、风险就低很多。嗯，地雷对于地雷这个事情了嘛，你如果你走小路从山上乱跑。那就风险就比较、嗯、比较高，特别是在前线附近了嘛，嗯、有可能踩到自己人的地雷。就是如果、嗯、呵呵你是那边的话，那还这也是有可能的。嗯，
0: 嗯刚您提到七八千人的这个居住点，啊、大概、嗯、呃多大一个面积范围啊？密度怎么
1: 样？哎呀,哎呀，其实。我看多大面积我还说不好，因为它修在一个坡上，也有偏偏有个路，嗯，还是很大的一块可以说是缅北最大的一个临时安置点了嘛，边民边避战边民安置点。呃，有些人其实平时他不待在安置点的，就是在新冠之前，他要来中国这边打工的，嗯、啊，因为援助只能解决他吃饭的问题，嗯、他们有发展的问题，因为他们非常重视教育。嗯
0: 、那他这个身份是以什么身份？边民呢
1: ？呃，
0: 就是他过这个国境线，
1: 边民有专门的不用护照，就是边境口岸有专门的边民通行证，啊、他是边民，他可以办理这个证，他就可以合法的通通行了嘛、呃。他们到这边打工也有相应的管理办法和政策的。其实我们国家做了很多工作，嗯、真的是不容易。呃，你想想，我可以不让他们进来啊，省得省得找事儿了。嗯嗯你想，对他们来讲，比如三个人骑个摩托车，很正常啊。他们不知道在中国就是违法了呀，嗯嗯、那那整出这么多事件，对吧？他们就,就咱老百姓话
0: 说是够意思了
1: ，是够<笑>，我我觉得是还是还是到位的，还是到位的。嗯、像我们的瑞丽是原来还整过巴博卡。就专门包波卡，因为我们跟缅甸叫包波友谊，专门整个包波卡，就把所有的什么、啊、不用办这个证那个证，一二三四五六七八个证了嘛，嗯、一张证像一个身份证一样，嗯、你在瑞丽市开展呃打工啊，或者是卖玉石啊，或者是干什么，你就可以就是就可以用这个证，一个证是就行了，一证通了，相当于、嗯、就像我们一、e、卡通一样的。明白、嗯哦。他
0: 们是往返于？呃，两地之间吗？两地之间，每一天都是这样，一天<好>是这样的
1: 。你像瑞丽口岸的话，那个我我有个统计，是一六年的时候，一六年上半年光半年通行就是上千万人次。嗯啊啊，就是光那一个口岸了，那那、哦、几个口就一个市的那个几个口岸了嘛。嗯，其实频繁很频繁，其实中缅。跟中缅边境，就是云应该说滇缅边境的情况跟别的地方不太一样。你比如说我们的呃北方大西北，可能这些邻国周围没什么人口。对对，边那个接壤的土地上没人住。呃，基本是这样。可能呃可能动物多了一点，嗯、呃人少一点。但是呃中缅边境的话呢，人口比较密集，比较密集。而且好像旅
2: 游也会。波及到那边之前是吧
1: ？其实边境游的话，其实就是在国门看一下，其实并不是说跨，啊、可以过去，但是实际上，呃，过去也看不到啥。嗯啊，就是一日游了嘛，嗯、而且是呃在组织下不是没有自由行，没、嗯、自由行就麻烦了。是，嗯
2: 嗯。因为我之前听有认识的人说过，他们旅行团到那附近，然后会有缅甸那边来人，就还会说一些比
1: 较比较的中文，<吧>然后卖水果什么的。嗯、对，卖水果、嗯、卖玉石、卖卖红宝石。缅甸。就是红宝石、玉石、玉石，只有他那翡翠，应该说是只有他那有了嘛，嗯嗯这个还是比较有名。有名气的，而且中国也挺喜欢历史的。嗯、哦，他们原来是这样生活状态、啊、嗯，对你有的时候呢，还是得去看一下，不要被抖音上的一些误导了，特别是忽悠大家去缅北的，呃，绝对不要去。这个，<笑>这个不是说政府这么说我才这么说，真的不要去。嗯、呃，除非你,你是正当行当，那是另外一说。你比如建铁塔的，那边也,也有修基础设施的，那是正常贸易、嗯、正常生活，那是没有任何问题的。但是其他的，不要想做发财梦。呃，招排雷的嘛。<笑><笑>那太专业了
0: <笑>，嗯、啊，呃，那在这个工作这些年，比如说您现在不能回到现场去工作了，呃，有没有这些你相处下来印象特别深的呃人，<是>最放不下心的
1: ？说实话，做十年，我自我检讨一下，我也是个人了嘛，有点皮，还是就是不是这个皮呢？我的意思是，呃，已经对有些东西，就像刚才给你们聊的，有点漠然了，嗯、这个确实是一个。不好的，就是做的是不好的一个东西嘛，啊、嗯！但是实际上，嗯，我觉得影对我影响最大的人的话，其实是我现场的一些同事，嗯、呃，奉献精神其实让我有些，呃，自愧不如了嘛，真的是这样的。像我有个同事，已经新冠以来已经快两年没有回返回了嘛，就是。支撑一个团队在当地开展、嗯呃，也是咱们中国中国人，中国人啊、嗯呃，比我大，真的是抛家弃子了，真的可以这么说了嘛？如果没有他们这些人在这支撑的话，当地很多的工作首先是做不下来了。第二，我们机构以后以后又不用去了，去了干嘛？人家说，你看我们最需要你的时候你走了，嗯,
0: 嗯，啊，是这样的，信任就打破了
1: 啊啊！你看这帮中国人。就来了，这种事情话肯定会来。那、嗯、这么几分钟就走了，那也正常啊，<笑>是吧？你们不思考这个问题吗？这
0: 也很正常、啊<笑>是。那
1: 其实缅甸很多西方西方人，包括西方机构、联合国机构很多西方人都已经撤出缅甸了。嗯嗯，我不是说他们不对啊，他们该撤就撤，嗯嗯对<但>，这个很正常、啊呃。对，但是从中国人的价值观和理念来讲，啊，越是需要的我们说我们又要待下去。雪中送炭。所以我我有几位同事能够长期待下去，我真的是他从来一句话都没说。他说：“哎呀，怎么能再让我们已经回来同？”是在返回、加强团队的这种工作能力了嘛？嗯、这个是他经常跟我说，的，没有说自己哎，我要回家啊，我老婆又怎么怎么样了，我儿子又怎么没有？这个没有，这这，当然我还是很佩服的。
0: 嗯，就我们其实也很难想象这种，我觉得如果像您。刚刚分享的这些，其实也是日常工作了嘛？是，流到这成功的不是我一时冲动去做这些。
1: 对，实际上我职业化，其实我跟我很多朋友说，其实我们做这道呃这个工作是应该职业化，有的时候默然也好一点，就是给自己的这种心理压力会少很多。嗯、呃、要职业职业一些，呃，如果是真的是比如说凭着这种激情去做，其实激情总有一天会消失，嗯，总有一天会消失。嗯、呃，但是呢，如果你太太注重人性，呃，当然要注重人性，太注重人性的东西，有的时候让你正常工作都没法干了，你心里压力会很大。嗯，其实不光是我们，包括各种各样的从事服务类的，特别是对弱势群体的，呃，特或者特殊人群体服务的人群，他们都会出现这种问题。嗯，这是个普遍现象、嗯。是
0: 对，感觉这个职业或者说这个项目的方向也是保持最低限度的，让大家。呃，享受这种人道主义嘛
1: ？对，就是让大家起码先活下去，嗯，啊、呃，然后有一些有发展，尽量有一些发展，嗯、就是这样。嗯，说说实话，简单一句话就是这样的，理解，就是活下去。<笑>
0: 对，是，呃，我们也希望就是蔡老师能，呃。再有机会再多来讲讲这部分哈，因为，呃，今天我们见的匆忙，没有讲什么特别完整的故事哈。
1: <笑>对，我也主要也没有任何准备。嗯，是
0: 是。<对>但是描述的那边很多的场景，其实那个氛围描述的，让我们觉得
1: 。希望你们有画面感。
0: 其实挺有画面感。的。疫情<对>结束了，我们去，我们也去现场看看。嗯嗯。嗯不是不让你去吗？已经结有蔡老师在<笑>、嗯。啊、嗯
1: ，依法依规行。<笑><笑>但是我要做个广告哈，缅甸是个特别美丽的地方，嗯、这国家和平以后真应该值得看看去，海滩比巴厘岛的还好啊，嗯、海鲜也很好吃，也很便宜，但这国家的人也很善良，这是个好邻居，这是个好邻居，嗯、我们也要做个好邻居，嗯嗯，嗯嗯这样他大家才能好好的生活下去。这句话说
0: 的真好，是，嗯，不管在家里还是国家层面，我们都是个好邻居，对对这就是一个很高的标准，也是一个很低的标准，嗯，呃，那我们聊聊赵老师的工作
2: 啊，可以啊，我刚才我都听入迷了
0: ，啊，赵老师也是第一次听吧，应该有些
2: 细节的东西真是第一次听啊，之前只是大概了解一些东西
0: 。赵老师跟我们介绍一下您从事的呃职业吧
2: 。好。呃，其实我是九七年的时候，九七年就就加入到这个志愿者团队。啊，
0: 九七年你就工作了？对，九七年<笑>克林兄弟还没，我还没生呢。<笑>啊，
2: 对对对，那个时候我已经我已经进入社会了，<笑><笑>我已经社会女青年了
0: 。<笑>那您长得？年轻以上就是本期的天才职业，希望大家喜欢。嗯，呃，其实这期不是很轻松哈、啊
2: 。对，就是也很难讲一些轻松的事情
0: 。嗯，确实是我们节目里好像还没聊过现代战争。嗯，呃，这一期真的是让我感觉，同样的时空下，嗯，同样的接触、同样的互联网信息的情况下，他们在经历的战争中的生活是让我们无法想象
2: 。是，就是你很难从那个压抑的气氛中摆脱出来。
0: 嗯，尤其是，呃，像他们在边境线上也有这个，呃，他们的身份可以在边境线往来去工作了嗯，嗯，其实更让我觉得，呃，又遥远又又近在咫尺。是我们可能去，呃，边境上旅游，可能见到就是这些笼罩在，呃，现代战争阴影下的老百姓。嗯，我记得我认识一个朋友在，呃，这个中美边境生活过，嗯、呃，他说九十年代呢。跨过这条边界，就河沟子对面，嗯，漫山遍野种的全都是罂粟，啥啊,啊？然后在边境的小城上，当然是缅甸啊，呃，小镇上的商店里面随处都能买到毒品。这，这就是经过了，当然经过了，呃，不光经历了战争啊，这个缅甸，呃，也在不断的治理毒品的情况，嗯，然后。现在的情况已经好很多了，啊、已经呃，他们已经在那看不到重因素的人了，嗯、可能很难看到吧。跟以说，嗯、所以我觉得，呃，还是往好的方向发展啊。对，我也希望战争的情况嗯，也像治理毒品一样，不断在往好的方向发展，减少这些战争出现
2: 。对，因为蔡老师在节目里说，他说缅甸其实是一个很美丽的国家嘛。嗯。但是现在这个情况也很<前>也很难作为游客难以去欣赏。
0: 对，嗯，我希望可能在。有那么一天，我们都可以自由地到我们这个近邻的国家去游玩、嗯、去欣赏美景、对、嗯，去交朋友。嗯，但显然现在还不行。嗯，希望这一天，呃，赶快到来吧。对，嗯。然后，刚提到毒品啊，我们下一期的主题其实跟毒品又有很大的关联
2: ，嗯，千丝
0: 万缕的联系吧。是的，下一期的嘉宾，呃，赵老师，他从事的工作。叫什说，就是、他从事的工作是在云南，呃，做艾滋病咨询的服务工作
2: 。但他基本上是精准到吸毒人员
0: 的艾滋病。是的，而且相当数量的艾滋病感染者是通过吸毒，呃，感染了这个病毒。对，所以找到呃赵老师之后，他们要进行一个可能是长期的。帮扶和交流，嗯，他要陪着他们一起去戒毒，嗯、陪着他们一起去治疗艾滋病，嗯，呃，这个过程呢是赵老师他们这个职业无法控制的，嗯、因为访客随时可以选择结束这段关系，但是他们只要在对方找过来的时候，就一定要去对他进行帮助和服务
2: ，对,对，所以赵老师也在他的工作中经历过无数个至暗时刻，但是他又必须坚守下来
0: ，呃、有一个让我。无法点评，心里边很难过的案例就是他的，也是他的一个好战友吧。嗯、他们一起进行，呃，社工的工作，但是最终却自己陷入其中。呃
2: ，这还讲不对，他,不对他是先得的。啊，也是那，就你说是工作的时候也陷入其中，这不就是让人觉得嗯，工作后染上了吗？嗯、别讲，而且别讲故事。了、嗯
0: 嗯。呃，对呃，所以呢，在他的。在他的工作范围内，有很多人离开了他。嗯，是那种彻底离开，有的是战友，有的是病人，对，有的是来访的病人。嗯，但赵老师是一个非常开朗、性格非常外向的人。我感觉自己独特的消解烦恼和压力的方式。我们下一期就围绕赵老师的工作，他给我们讲一讲在云南这个饱受毒品侵害的地方，那些和他。有着短至几小时、长至十年的帮扶关系，嗯，以及呃，赵老师是如何完成了他的工作，以及他独特的排解自己压力和负能量的办法。是，
2: 其实你看，咱们之前也做过艾滋病相关的节目嘛，但是赵老师这次展示的那个故事、那个场景和那些思绪、情感和之前是完全不一样的
0: 。嗯，是你像呃，我们的嘉宾艾滋病检测员小不点儿老师，嗯。他其实和，呃，来访者他只是有这一个瞬间的交流和触碰，嗯，那他可能在这一刻情绪是失控的，嗯、是多变的，嗯，但是赵老师这个职业呢，要和病人进行一个长时间的共同治疗的过程，对
2: ，他们的生活已经相互勾连起来了
0: ，嗯，是的，像很多心理咨询的这个心理咨询师啊，他、嗯、其实跟病人是有一个。非常明确的距离感的，对，有义务划清界限。像医生和病人也是这样的。对。但赵老师呢，不是医生。嗯。他和病人的界限其实很模糊。对，在我们了解到的所有社工里面，都属于比较模糊，他们会走得比较近。
2: 对。所以那些精彩的故事都会在这里面诞生。的
0: 。那让我们下周一见。下周一再见。拜拜。